0: Esse é o 12Cast. O
1: podcast da 12 por 8.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Rafa Rossi de volta com vocês aqui em mais um 12Cast. E hoje estou com dupla com o Macão, que é a minha dupla de residência, de escola, de faculdade. <risos> faculdade não, né, Macão? Não, faculdade não. Mas foi a única que não era dupla. É,
1: mas é isso aí. Eu, Rossi, desde o colégio e depois cardiologia clínica também juntos. E agora sócios do 12Cast. Do
0: Trabalhando junto. Marcão, só queria te falar uma coisa hum. São Paulo, leu
1: É, velho, a gente dá uma chance pros caras, eles já moram na nossa cabeça mas o ano tá aí pra gente recuperar dessa queda do palestra
0: Exato, eu e o Maju estamos aqui como bons São paulinos pra relembrar a todos que São Paulo não morreu e graças a Deus tá voltando às suas épocas de glória e doa aqui doer
1: é, doeu, doeu um pouco, doeu, mas boa, tudo bem, um jogo, campeonato de um jogo dá pra ganhar Tá bom, mas, mas... dá pra
0: comemorar isso, isso que é importante, dá pra comemorar como se fosse um campeonato e não sofre tanto e... quando perde Cara, tá
1: realmente esse campeonatinho alegra o começo do exato, ano tá Exato, é uma movimentada tá movimentado. e aí depois a gente ganha o resto e pronto Tá
0: bom, <risos> a, a, ver, a ver, no episódio 200 a gente se junta É, é, é exato, beleza
1: <risos> E Bom, vamos falar de quê? Marcão, vamos para falar... De... de resenhar. Exato, vamos
0: falar do que importa, que é CTO, que por acaso, para o nosso ouvinte mais atento, CTO não é a mesma coisa que OCT, tá? Então, estamos com o Marco aqui para, obviamente, falar de alguma coisa de hemodinâmica. Eu estou aqui pela parte da coronária clínica, a gente não vai falar de OCT, mas de CTO. Marcão, o que, que é o CTO?
1: CTO é Chronic Total Occlusion, então, é obstruções crônicas é, totais do vaso, né? Oclusão do vaso. Então... Quando a gente é, tá falando em CTO, são oclusões que ocorreram há mais de três meses. Por quê? Muitas vezes a gente. Isso é difícil de definir. Às vezes, no cenário até do cross, tudo, a gente acaba sabendo. Teve uma síndrome aguda. Tem um evento pontual. Tem um evento né? pontual, às vezes até com Supra e só estratificou dois meses depois. Então. É uma coronária que está fechada, mas formalmente falando, ainda não é uma oclusão crônica ou uma CTO. Ela está tá
0: chegando lá, né?
1: É, então, assim, criou-se essa questão dos três meses por ser um período em que o tratamento, uma tentativa talvez de abertura da artéria fosse mais fácil nos primeiros três meses. Depois disso, acaba uh, aquele tecido acaba se organizando, fibrose, cálcio, e aí a nossa dificuldade técnica acaba ficando maior.
0: E o próprio miocárdio já está em outro contexto também, né? Saiu daquele cenário agudo, as fibras começaram a se desarranjar, a fibrose já aconteceu. O cenário agudo a gente vai discutir em outro podcast, inclusive, que foi gravado já com a Bárbara, o podcast ficou muito legal, mas a gente não vai falar desse cenário, a gente está falando já do paciente já cronicão, que ele acontece em vários cenários, né? O, o Marcos estava justamente falando, aquele cara que você sabe que já suprou, e já fechou, mas existem muitos outros cenários clínicos em que a gente se depara com isso sem saber que a gente ia se deparar. Né? Às vezes é até um achado de exame desse paciente. E é o que a gente quer discutir aqui é e aí, Juvenal, o que a gente faz
1: com esses doentes? <risos> Exato, acho que é legal a gente falar um pouquinho dessa fisiopatologia, falar um pouquinho do miocárdio, como é que ele está, e a gente vê as indicações de tratamento de oclusões crônicas, se existem indicações, e quando indicou, como que é o planejamento para esse paciente, a gente vai ver que é totalmente diferente de uma angioplastia simples e, além disso, os benefícios que tem. Será que tem benefício de MACE, de sobrevida, de sintoma? O que, que a gente está buscando no tratamento de uma oclusão crônica que há 10, 20 anos atrás não era realidade, mas hoje vocês podem ver um monte de paciente aí que vão comentar com você que abriu uma oclusão crônica.
0: Acho que é, isso, é esse o ponto que eu queria frisar agora nesse começo do podcast pra gente, né, Marcão? Isso era um tabu, né? Se a gente fosse falar em 2012, sobre abrir uma coronária totalmente ocluída, todo mundo ia falar, tá louco? Pra quê? Não, não, não existe, né? Essa discussão ela começou a ficar mais em voga, mas recentemente é um tópico mais atual que a gente está trazendo aqui no 12 cast. Mas você, com a experiência de modinomicista, eu queria que você comentasse pra gente. Por que, que era um tabu? né? Qual que era o grande BO de abrir essas coronárias? Qual que era o risco? Por que, que a gente não fazia isso antes?
1: Então, é interessante, Rafa, porque quem não tem a vivência da sala, ou não, enfim, não teve muita experiência contato com hemodinâmica, é, não sabe que o procedimento de uma oclusão crônica ele é totalmente diferente de uma oclusão aguda. Então, seja oclusão aguda ou mesmo DAC crônica, que o vaso não está fechado. Por quê? O vaso está fechado, você passa a obstrução, por mais difícil que seja. Existe um caminho. Né, e existe ser seguido, o caminho você a. a ser... o tá isso, isso. Aí você vai passar sem grandes trabalhos, e o trabalho é expandir a lesão, otimizar o estente. Esse é o nosso trabalho na... numa. A angioplastia no, habitual do dia a dia de uma lesão de 70, 80, 90%. É isso que faz vocês ficarem milionários. É saber fazer isso direitinho. <risos> Milionário eu não sei, mas a, alguns, alguns ficaram. <risos> eu não sei se eu vou ficar. Mas sobra mas... Que
0: sobra um pouquinho é, isso. estou em
1: outra geração. Mas... E a CTO, a oclusão crônica, é, um, é uma dificuldade técnica muito grande porque você tem que conectar onde, os, onde tem luz Uh, aí você tem um segmento de oclusão e, o, normalmente, o retorno da luz. Tá? Então, você vai conectar isso. Para conectar, como eu falei, muitas vezes você já desenvolveu fibrose, cálcio, um tecido difícil de você passar. Então, isso só foi possível nos últimos anos com um desenvolvimento técnico muito grande. É, tanto de material quanto da técnica realmente. A gente Ou pode seja, falar um pouquinho mais para frente. Não adianta
0: pegar uma corda JL, entrar ali e achar que você vai passar no meio dessa oclusão.
1: Isso, a, a, o JL é o cateter. Mas, isso. Isso. <risos> Mas é isso. Você pega uma corda habitual, que a gente chama o workhorse, que a gente fala, e você não vai passar, você não vai ter benefício nenhum, você vai, às vezes, complicar. Então, o que você estava comentando é... O risco de complicações até hoje em você fazer um procedimento de oclusão crônica é maior do que uma angioplastia habitual. Então Mesmo você tem. Com essa
0: tecnologia nova que a gente está colocando aqui, né? Isso.
1: Mano? E você tem riscos, então, o global de 3% de complicações. Quais complicações? Disseção, perfuração coronária, mais uso de contraste, mais tempo de procedimento, mais uso de raio X. Norma Às vezes acarreta maior tempo de internação, complicação.
0: Embolia distal também, né? Para microcirculação, ou talvez até para macro.
1: É, e muitas vezes também, Rafa, o que acontece? A gente tem que se atentar, porque esse paciente muitas vezes vai ser o tratamento é feito com duas punções, com dois catéteres, tá? Então, quer dizer, é um procedimento muito mais trabalhoso, muito mais custoso para o serviço, porque os materiais são caríssimos. E uh, a gente precisa discutir a indicação clínica disso. Até porque, como então, você é a grande falou questão.
0: hoje, né, 3% de complicação não é uma taxa negligenciável. 3%, quando você vai comparar com uma angioplastia comum, é muito maior. E, comparando até com cirurgia cardíaca, né, que a gente tem uma taxa de complicação perto de 4%, 4,5%, está mais próximo, talvez, de uma cirurgia cardíaca de peito aberto do que de uma angioplastia. Isso. Então, a indicação tem que ser muito <risos> bem feita porque ela tem que ter um benefício líquido. né? Então, para o paciente ter algum ganho, tem que ser uma, uma melhora muito maior do que os 3% de risco nesse paciente. E é por isso que hoje em dia já é possível de discutir, porque quando o risco era muito maior que 3%, o benefício líquido dificilmente ia valer a pena. Né? Exato. Então agora, com essa tecnologia que a gente está justamente trazendo aqui, acho que agora é o momento que a gente pode começar a pensar quem é o paciente que pode ser candidato para isso. Isso.
1: Né? E, Rafa, assim, os cenários que eu acho que é interessante, você que faz a parte clínica desses pacientes, a gente entender que assim, de todos os cateterismos que a gente vai fazer, 15 a 20% das, das cineangio cineangiocoronariografias, que são os cateterismos, vão apresentar uma oclusão crônica. Que você pode então, estar esperando ou não, né? É, exato, exato. Então a gente vai falar dos cenários, mas é, é frequente ter oclusão crônica. A questão de você indicar o tratamento ou não é que a gente vai discutir. E só um parênteses para mostrar a importância disso é: um terço dos pacientes é, recuperados de uma PCR também apresentam uma oclusão crônica.
0: Ou seja, aquele paciente que chegou em PCR sobreviveu e vai para aquele CAT estratificar. Exato. A gente encontra uma grande porcentagem, né? Um terço
1: com... dos pacientes apresentam. Então, assim, a, a presença de uma oclusão crônica ela nos remete a um paciente. Que tem uma coronariopatia já não bobinha, normalmente uma coronariopatia mais avançada, entendeu? A gente vê por registros, estudos, parece que é uma população mais idosa, mais diabética e com fração ventricular talvez até menor, tá? É, então é, é um cenário que a gente vai ver frequentemente e a gente vai ter que discutir as indicações de tratamento.
0: E tem uma recíproca que é verdadeira também, né, Marcão? Se em pacientes que têm coronário obstruído, a gente vê maior gravidade. São pacientes mais graves né do que não tem o CTO. Esses pacientes são mais graves até por conta da disfunção ventricular que é mais comum nesses pacientes. Em pacientes que têm outras complicações, como, por exemplo, taquicardia ventricular, se a gente tem um achado de CTO nesse paciente, a gente sabe que ele é mais grave que outro paciente que tem taquicardia ventricular sem CTO. E o mesmo é válido para paciente que tem choque apropriado de marca passo, de CDI, desculpa. É, também, esses pacientes têm choque e tem um CTO, também tem um pior prognóstico. tá O que não quer dizer que tratar o CTO nesse cenário seja a solução. A, a gente, é não, só, sabe, a gente é. não sabe. Mas isso. é
1: um marcador de gravidade. Exatamente.
0: Acho que isso que é importante. O clínico, na hora que recebe esse doente, tem esses dados na mão, ele tem que falar, opa. Esse cara é morredor, né? No jargão popular. <risos> esse cara.
1: que não tá habituado. É que tem passarinho caiu do ninho e foi Exato. embora, né? Então, Exato. é o cara que tem que
0: ter atenção, né? Se Exato. vai tratar ou não, a gente vai discutir mais pra gente do podcast. Mas é. que esse é um cara mais grave, isso não tem dúvida.
1: Perfeito. E, Rafa, quando que você avalia o paciente? Que, então, vamos supor, é como a gente tá falando, a gente tem um cenário que é bem habitual do paciente que teve uma síndrome aguda e não foi tratado adequadamente ou não foi reperfundido. O cenário Brasil, isso é muito comum, né, Marcos? que a gente tem poucos centros
0: de hemodinâmica em comparação com a, o pool de hospitais gerais que a gente tem. Então é muito comum o paciente chegar suprado, não ser reconhecido, não ser trombolizado ou não ter uma terapia adequada no lugar onde ele foi e até ser transferido pela CROSS. Às vezes o paciente vai de alta sem assim, ser é estratificado e chega muito tempo depois a gente fazer o cateterismo diagnóstico e a gente se encontra com o CTO. Óbvio, esse paciente a gente já esperava que isso fosse acontecer. Mas tem outros cenários em que isso não é uma verdade. Por exemplo, a gente tem um paciente que vai fazer uma cirurgia de grande porte, era intermediário risco, assintomático, fez uma prova isquêmica que veio positiva e a gente foi estratificar esse doente. Bom, vamos lá e a chama e o paciente era assintomático. Então, é um cara que a gente não esperava isso. Ou algum outro cenário, né? Um paciente que foi fazer uma angiotomo de aorta, sei lá, torácica para fazer uma estratificação de um aneurisma, e aí, na hora que foi olhar a coronária, bom, tinha lá mais uma obstrução, o paciente também é assintomático. Então, tem outros cenários, além da síndrome coronariana aguda, que os pacientes encontram e são muito comuns. Tem muito paciente assintomático com oclusão coronariana.
1: E para dar o gancho para o tratamento, eu acho que é uma coisa que é interessante de falar. Não é porque ele tem uma oclusão crônica que ele teve uma síndrome aguda com o Em algum momento, né? Exato. Então, isso que é a loucura e a delícia da, da coronária que a gente se surpreende todo dia. Por quê? Você tem alguns, um perfil de paciente que é interessante, que ele tem uma coronariopatia extensa, difusa, já uma vamos supor, uma coronária direita fechada, mas ele nunca teve um evento, então ele nunca procurou, ou pelo menos sintomático, né? Então Com tem certeza. um perfil de paciente que a gente parece que é um paciente que ele não tem aquele degrau da síndrome aguda. Ele vai sempre progredindo a lesão, progredindo a lesão, e um momento ele fecha. E nesse cenário, muitas vezes a gente pode se surpreender com um ventrículo bom, com uma colateral bem desenvolvida. E aí entra nossa possibilidade. Mas acho que esse justamente o nossa cenário do ele não
0: tem sintoma, né, Marcão? Esse paciente, ele foi sobrevivendo a regimes de isquemia sem ter uma oclusão total isso já começou talvez a desenvolver alguma colateral e quando ela foi ocluída, essa colateral possivelmente já era bem desenvolvida e isso não gerou sintomas para esse paciente. Eu tenho um exemplo de vida real de duas horas atrás, estava tocando um ambulatório antes de vir aqui gravar o 12Cast.
1: Quem sabe faz ao vivo.
0: Aí veio uma paciente brigar com ela, ela estava brigando comigo. Doutor, mas eu acompanho o cardiologista há 10 anos. Eu, eu tinha acabado de trocar a segunda consulta dela comigo. Peguei um eco com uma disfunção ventricular, era fácil de preservada, mas com alteração segmentar na parede inferior, com uma hipo. eu falei, ó, vou investigar. Isso aqui é um paciente totalmente assintomática, seus 78 anos já, lúcida. A pro, tinha uma hipo segmentar, segmentar. inferior. Fui, vou olhar. Fui, pra prova, fui primeiro para não invasiva. Fui para angiotomo, fechado. Fechado. Aí, aí ela tava brigando comigo, como que fechou uma coronária? Eu nunca senti nada. Eu acho que foi justamente isso, né? Nesse cenário aí de uma isquemia mais crônica, ela tinha colaterais bem desenvolvidas, que inclusive a Angiotomo conseguiu ver também.
1: A própria Angiotomo falou da colateral. Já descrevia
0: a colateral, inclusive descrevia também competição de fluxo. Essa Angiotomo ela era laser, <risos> Exato. <risos> tava é. quase Me passa o nome Injotomo. de quem fez. <risos> Pior que eu nem olhei. É. Mas é um caso de real life. Eu estava num doatório há pouco tempo, justamente vendo esse caso que eu ia discutir poucas horas depois.
1: É, interessante. Então, e esse é o paciente que provavelmente mais vai se beneficiar, né, Rafa?
0: É, aí o benefício é muito... a gente tem que debater bastante, né, Marcão? Tem o que, ó... que
1: você busca no tratamento de uma oclusão crônica? Quando Por... você vai discutir com o hemodinamicista ou com o cirurgião?
0: Pensando do ponto de vista de DAC crônica hoje, né? O que que eu, do meu lado, que a gente tem muito bem documentado, que vale a pena ser revascularizado? Então, puxar o stitches aqui que eu sempre uso, né? paciente que é multiarterial, tem disfunção ventricular, tem um CTO em algum dos leitos coronarianos, mas tem uma colateral bem desenvolvida que seja passível de se ancorar uma ponte ali, esse cara vai bem para a gente tratar. E aí eu não estou falando da sua especialidade, estou falando da cirurgia mesmo, que é o que mostrou que tem benefício de prognóstico para esses doentes. Os pacientes Sim. morrem menos quando a gente faz isso. Agora, do ponto de vista hemodinâmico, aí a gente tem ainda mais desafios, na verdade, né, na hora de indicar. É, hoje, o que, que a gente tem
1: mais bem estabelecido? Eu acho, Rafa, que é legal que, o que você comentou, porque... Pessoal, a gente está falando um pouquinho mais puxado para hemodinâmica, mas o, o tratamento de uma oclusão crônica pode ser cirúrgico. É revascularização, então, né? Exato, Se é percutâneo ou exato, cirúrgico, aí depende do cenário. Exato, e tem muitos casos que a gente pode indicar, justamente fez o diagnóstico tardio de uma coronaropatia importante, mas vai ponte nesse leito. Então é muito legal discutir isso. Às vezes você tem uma DA... Pode ser até uma DA ocluída, que tem uma boa colateral, parede anterior é viável, ainda bate. Então o cirurgião vai por uma mamária DA. Isso daí a gente, enfim, podemos discutir se vai ter um benefício de sobrevida. Mas principalmente com relação ó, nesse cenário que você falou, disfunção ventricular, daquilo arterial, vai ter benefício. Certo. Exato. Esse é bem documentado,
0: já por um estudo grande e randomizado, né, Marcão? Que é um pouco da evidência que falta na hora da gente falar do paciente que não tem a disfunção ventricular, por exemplo, né? Ótimo. Agora, a gente for falar de outro cenário, por exemplo, aquele paciente que tem um ventrículo bom, assintomático, achado de exame, aí a gente tem que estudar bastante, né? Grande chance desse paciente ser mantido em tratamento clínico, porque essa paciente de hoje, eu não considerei, por exemplo, intervir nela, porque estava uhum. muito bem, com seus 70 e muitos anos talvez não seja a melhor paciente para a gente mexer. Ela já tinha uma alteração segmentar local ali, mas o resto do ventricular era muito bom. Sim. Pesando no risco-benefício, talvez não fosse a candidata principal. Com certeza. Né? Mas a gente tem outros cenários que vale a pena, que eu acho que você tem até mais lugar é. de fala para discutir.
1: Não, eu acho, Rafa, que assim, a nossa indicação é, ela, ela busca melhora de sintomas. Tá? Acho
0: que isso é o mais então, importante para o doente.
1: Exato. Médico. Eu acho que assim, a, a nossa indicação recai sobre pacientes que têm sintomas, tá? Então, quando o paciente é assintomático, você encarar uma CTO ou tal, vai ser um cenário off-label, off-off-label, enfim, vai acontecer na nossa rotina, vai ter discussão de hard time sobre isso, mas uh, a gente pode discutir melhor. Agora, o que a gente sabe é que a gente tem o um potencial de tratar é o sintoma do paciente. Então, você fez, vamos supor, isso é mais comum num território extenso. Então, por exemplo, o paciente ocluiu uma DA e ele não tem grande doença dos outros vasos e ele angina. Então, está muito bem estabelecido que a angina dele é, é relativa à oclusão crônica. É, é, único, Quer dizer, é o único motivo para ele O único motivo para ele ter esse sintoma, né? não tem pra... da outro lugar de Exato, tem e se você fizer, muitas vezes fa se faz uma prova funcional, vai mostrar que é isquêmico esse território. Apesar de ter a circunflexo, a coronária direita, mandando colateral e perfundindo, essa coronária, ela não consegue perfundir como deveria, não consegue chegar a um fluxo tão bom quanto se fosse anterógrafo. Até porque ele tem sintomas, né? Se ele tem sintomas é porque claro, ele está dando um sinal. Essa Exato. colateral está sendo o suficiente para esse leito. Então, assim, eu acho que a grande mensagem é. Você vai pensar numa oclusão é, de você tratar uma oclusão crônica quando o paciente ele é sintomático e você já otimizou medicação muitas vezes ou tratou outras lesões. Por quê? Como é difícil tratar tecnicamente a oclusão crônica, a gente habitualmente trata as oclusões, a, as obstruções que não são fechadas totalmente. Então você vai tratar o outro vaso ou outros dois vasos e vai avaliar. Se ele melhorou, muito provavelmente ele não precisa do tratamento dessa CTO. Agora, se o paciente mantém angina a despeito desse tratamento ou a CTO é a única causa da isquemia, provavelmente a gente vai ter um benefício de sintomas em tratar. Então eu acho que recai sobre pacientes que têm principalmente alta carga isquêmica e são sintomáticos. Perfeito. Esse seria um cenário que mais se beneficia.
0: Eu queria frisar duas coisas que você colocou, Marcão, que são muito importantes, que acho que tem que ficar muito importante para o nosso ouvinte. A otimização terapêutica nesses doentes é muito importante porque não tem esse 3% de risco né, que a gente documentou. E isso a gente está falando, tá falando de uma revisão americana, né, de uma experiência boa, de centros bons. A gente sabe que não são todos os centros que têm uma experiência grande e uma oclusão tão importante quanto é o CTO. Sim. Né, então a gente pode ter uma taxa de complicação muito maior que 3%, que não é o que está escrito na literatura. Né, então, terapia médica otimizada. E isso está muito bem provado por Orbita 1, que... Tratamento medicamentoso no paciente DAC vai muito bem. Melhora muito. Né? muito. Melhora muito. Lógico. Geralmente, 80% dos pacientes evoluem ólego ou assintomáticos com tratamento medicamentoso. Então, antes de começar remédio, eu nunca consideraria ir para um CTO de cara, né? para encarar, abrir o CTO de cara. Isso. E outro ponto importante é: como a gente está pensando agora em sintoma e não prognóstico, a gente tem que somar dados que mostrem que vale a pena a gente encarar essa batalha. Né? Então, além do sintoma do paciente a avaliação de viabilidade e isquemia é mais um dado que te sugere que ali vale a pena mexer. né? Porque a gente tem um CTO, um paciente talvez seja sintomático, mas a gente faz uma prova de isquemia ou viabilidade e não tem nada ali. Não tem isquemia nenhuma, é só ecopersistente não tem viabilidade nenhuma. E aí? Vale a pena abrir essa coronária, né? <risos> Com
1: certeza não.
0: É um gap do conhecimento, <risos> talvez a gente não consiga... É. Mas, assim, é um dado que talvez te fale contra. Claro, é se o paciente está muito sintomático, apesar de toda a terapia médica otimizada, não é hum. uma contraindicação absoluta. Mas, assim você já vai... É difícil acreditar no... Aí terapia. o Hartzin vai ter um debate importante. Exato.
1: Né? Eu acho, Rafa, que assim, então a gente pensar em pacientes com alta carga isquêmica ou, é, ou por angina muito importante, classe 3 e 4, ou paciente que tem documentado numa ressonância com, com isquemia, uma cintilo com isquemia, um ecoestresse com isquemia importante. Esse paciente, pô, estou pensando em tratar. Então aí o planejamento requer a avaliação funcional do miocárdio. Por quê? Se ele tem uma função preservada, não tem alteração segmentar importante, ou é uma hipocinesia, você pode acreditar que seja pela isquemia, você tem viabilidade ali, ou é uma parede normal, já começa a ser interessante o tratamento. Então, ou seja, entra... a
0: gente possivelmente está salvando alguma coisa. Exato.
1: Ali, né? Entra a avaliação, é muito importante, a avaliação em conjunto, dos médicos do eco, da imagem cardíaca, muitas vezes tomografia ou ressonância, cintilografia possível avaliar, e do intervencionista e cirurgião, para a gente ver a melhor estratégia. Como você falou, alguns cenários o cirúrgico vai muito bem, mas às vezes vai ter um cenário até que vai ter benefício é, de sobrevida, e a indicação cirúrgica é, é indispensável. Quando você junta o eco, vai avaliar, essa parede ela bate bem, ótimo já é um sinal que a gente pode pode indicar se ela tem hipocinesia ou principalmente a cinesia outra De cinesia, da de parede, cinesia né? a gente vai precisar de uma avaliação de viabilidade seja pelo PET scan seja pela pelo mascintilo ou mais o que é o padrão ouro hoje seria legal a maju comentar sobre isso é a ressonância tá e além, mesmo na ressonância, existe uma dúvida com relação à quantidade do realstardio que seria não viável. Aquela zona do agrião, né? entre os 5% e 75% né? do Real Exato. Local. Então a gente sabe que tudo é fibrose até 75%, 80%, a gente sabe que não tem viabilidade. Teoricamente, Aba... abaixo de 50% a gente começa a acreditar que tem alguma viabilidade, mas menos, de 25, menos com que certeza, 25%, né, Marcão?
0: ótimo. Tenho, mas entre 25% e 50% parece ter benefício, mas 55% e 75% ali dá aquela dúvida ainda. né Por isso, isso que talvez uma prova com estresse junto com a ressonância, que a gente consegue ver a contratilidade da parede no estresse, também seja uma coisa que agrega mais valor ainda junto com o exame. Claro que não é todo lugar que consegue fazer, Usar do butamina numa ressonância depende de ter um anestesista para poder ter o um material para fazer o exame, mas seria o cenário ideal, né? A gente poder fazer a melhor ciência possível na é. hora de discutir isso no nosso paciente.
1: E é muito difícil definir o tratamento de uma CTO sem esses recursos. Então, assim, centros menores, você não tem nada, sabe? É complicado você indicar justamente pela pela dificuldade técnica de indicação, pela falta de benefícios, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de duros, de MACE, de, trials, de né? MACE sobrevida. Então, a gente tem que se armar para justificar ir para o procedimento. Né? Acho interessante que você falou, Rafa, e é muito legal de falar. Então, CTO, se, você, se o clínico levar isso para depois de ouvir a gente, eu acho que já fica bem legal, que é, CTO é procedimento eletivo, ponto. Não, isso já começa já começa bem cara
0: Exato. não vai chegar sabendo isso sem ser afobado isso né?
1: não vai chegar para emergência lá mas vai dá uma cutucada ali tenta abrir essa avenida aí meu amigo você não tem noção da dificuldade técnica das complicações de tudo isso que a gente está falando então acho que isso é muito legal ah, existe uma recomendação da sociedade europeia de se fazer um uma conversa com o paciente diferenciada quando ele vai para a CTO, fazer um, uma, um, um termo, termo de, consentimento. de consentimento. Como se fosse uma
0: cirurgia, né? Exato, exato. Porque mas que... A
1: gente sempre aplica, né? Mas assim, um termo de consentimento para a CTO, falando que é um risco maior, falando que a gente não tem, a princípio, um benefício de sobrevida em MACE, que a opção clínica é uma boa opção, entendeu? E que. Dado tudo isso, beleza, ele está refratário à clínica, a gente acredita que tenha benefício, a parede é viável, a gente vai encarar o tratamento.
0: Perfeito, certo? Marcão. E uma coisa que você colocou da cirurgia, né? às vezes a cirurgia tem um benefício prognóstico, mas às vezes a cirurgia também tem um risco impeditivo. Que aí também o CTO entra com uma, uma arma muito importante. né? Porque apesar de ter esse risco de 3% que a gente comentou, o pós-operatório é muito mais tranquilo, né? saiu do intraoperatório, não tem aqueles três dias de UTI, de dreno, de blá, blá, blá. Claro que, sobrevendo ao procedimento índex, costuma ir muito bem, obrigado. Né? Exato. Então Também tem essa parte muito boa que a hemodinâmica traz de conforto para o paciente quando a gente indica bem. Mas agora falando de desfecho, Marcão, o que, que a gente pode trazer para o nosso ouvinte aqui? Já que a gente comentou, né? Melhor indicação entre os pacientes sintomáticos, que podem ter alguma alteração segmentar que não seja tão importante assim, com alguma prova de isquemia viabilidade. Beleza. Para prognóstico, é escasso. Quem que mostrou isso para a gente?
1: Assim, Rafa, o que a gente tem? A gente tem alguns registros interessantes, canadenses, japoneses. Os japoneses foram um dos primeiros, os caras que são mais desenvoltos aí na técnica de CTO. E eles são muito bons tecnicamente, porque eles têm coronárias pequenas. <risos> então é mais em difícil. Em qualquer lugar
0: eles conseguem resolver. E
1: é engraçado que o japonês isso meus chefes comentam, o japonês ele tem certa repúdia, maior negação da cirurgia. Então eles querem sempre que dá, resolver ser minimamente. Menos né? Exato. E, e eles acabaram se desenvolvendo muito, foi um dos primeiros que começaram. O que acontece, Rafa, é a gente então tem registros, tem registros até interessantes de pacientes que não conseguiram abrir a CTO e que conseguiram ir acompanhar clinicamente eles. E tivemos estudos é, também é, randomizados. tá? A gente sabe, isso que a gente está falando, melhora de angina e de qualidade de vida, com redução, muitas vezes, de remédio, isso foi demonstrado em alguns trabalhos. Tem o Open CTO, Impactor CTO e Decision CTO. Esses três estudos eles avaliaram é, prospectivamente, a, é, randomizados os grupos, e mostraram que o paciente ou tem uma melhora dos scores de qualidade de vida, ou melhor do score de angina. E aí varia um pouco de estudo para estudo. Teve um estudo também que não mostrou melhora da angina, tá? Mas, é, no geral, a gente tem uma... uma... Fazendo uma meta-análise nossa, é, deles, a maioria a gente, fala a favor. A tendência né? é que o tratamento reduza medicações e aumente a qualidade de vida e redução de angina. Ou seja, é. para
0: pacientes bem escolhidos, bem discutidos, que a gente consegue minimizar riscos é uma boa opção para tratamento sintomático. Né? Então, Perfeito. A gente, a gente não vai fazer para aquele paciente que tem uma angina CCS1, né? Exato. Mas a gente vai fazer para aquele cara que... Usa... Exato,
1: é muito difícil você indicar nesse, nesse, nesse caso. cenário. Né? É, Mas nesse
0: cenário. Aquele cara que já usa um monte de remédio, que a gente debateu até agora, que tem um impacto muito grande na qualidade de vida, esses... Vale a pena. Já demonstraram que sim, ele pode ter um benefício sim, né? Tanto melhora de angina quanto de propriamente qualidade de vida, ele está superior àquele cara que não foi tratado.
1: Exato. E aí, com relação que a gente vem batendo na tecla e tudo que tem que ser explicado para o paciente: doutor, mas eu vou viver mais e vou, vi e vou ter menos eventos, menos infarto, AVC, revascularização? Não sabemos, tá? Então, <risos> na verdade, o que acontece? A gente tem dois registros importantes, canadense e japonês, de 10 anos de sobrevida. Quer dizer, a gente entende, segmento longo, segmento, né? é, a gente entende que para ter algum benefício, a gente vai ter que acompanhar muito tempo esses pacientes, se tiver. Né? E uh, os registros tinham mostrado que talvez esses pacientes sobrevivessem mais e tivessem menos eventos, principalmente revascularização. Tá? Agora, uh, dois estudos randomizados, que foi o Decision CTO e o Explore, eles que jogaram tudo por água abaixo falaram, meu amigo, a gente é randomizado, duplo cego, bonitinho. A nata de evidência A científica. nata de evidência não mostrou benefício. Então, aí que a gente começou... Putz, jogou é fonte, água no chope um, do mês. Ali, jogou né? um, água no nosso chope. Mas é, e o que é interessante de falar, e aí o cirurgião vem para cima da gente, existe evidência de que uma mamária DA... Na CTO de DA, teria melhora de benefício. Tá? Então, você vê como as coisas são interessantes é. aí, nesse cenário da evidência. Tá? Porque
0: a gente tem né, na, esse aspecto cirúrgico que a gente não consegue, assim, eu pelo menos não consigo explicar muito bem o que fisiopatologicamente é, Parece dif melhor. é diferente a revascularização percutânea da cirúrgica. né? Mas a ponte mamária DA, em múltiplos estudos com o CTO ou não, exato. tem um benefício. Né? É, a mamária DA é,
1: é, é difícil de combater.
0: É muito difícil. <risos> Vamos mudar de assunto. O enxerto está vivo, a zona de miócito é importante, a patência é muito longa. Tudo isso é muito verdade. Tá? Mas e se o estente durasse o mesmo tempo que a mamária exato. DA? Por, quê? Que, não, por que, que, que? não é igual mesmo assim. Mesmo a, se a gente tivesse uma patência de estente tão longa quanto a mamária DA, mesmo assim a gente não consegue chegar no benefício cirúrgico desses pacientes que a gente está citando aqui. né?
1: Exato. Então é interessante, Então assim, hoje a gente sabe da questão da qualidade de vida de angina, com relação a MACE sobrevida a gente não, não tem evidência de melhora de sobrevida e com relação a melhora de fração de ejeção a gente também não sabe. Tá? É, tem alguns estudos que sugeriram que melhoraria a fração de ejeção de pacientes que têm fração de ejeção pre prejudicada, poderia melhorar. Mas mesmo nos pacientes cirúrgicos, né, a gente sabe que... Esse não é o principal, é o principal objetivo, né? A gente sabe que a gente melhora o prognóstico, por exemplo, de paciente interarterial com a cirurgia, mesmo que a fração de gestão dele se mantém igual. Exatamente. Né? Então isso é tema de muito estudo, a gente ainda não entende muito bem.
0: Quem defende a viabilidade usa esse argumento, né? Porque uma subanálise do Stitches mostrou que pacientes que tinham viabilidade, apesar de a viabilidade para melhora de prognóstico, com ou sem viabilidade, teve a melhora para os dois grupos, nos pacientes com viabilidade houve uma melhora da fração de injeção. Certo, Mas legal. qual que é a tradução clínica disso? Né? É. Então, é, é um dado que fica meio frio, apesar de a gente saber que pacientes com, com fração de injeção maiores têm melhor prognóstico. Mas nesses grupos nichados que a gente está falando, a gente ainda não conseguiu demonstrar que isso seja um dado quente. Né?
1: Exato. Então, Rafa, assim o que a gente tem de, de evidência é isso. Hoje a gente quer melhorar sintoma, é, não, a gente não chega para o paciente e fala, oh, você vai viver mais, enfim, apesar da gente pode até acreditar nisso, você abrir uma ADA de um paciente jovem, você não acha que tem benefício, benefício para ele? Eu acho que tem, por isso que eu indico eu, quando tem indicação. Programa Mas é, não posso dizer para o paciente que tem, não temos evidência hoje na literatura, na literatura que tem. Marcão, acho que comentamos bastante aí sobre o CTO
0: e sobre todos os aspectos na hora de indicar. Falando um pouquinho mais da parte técnica, nessa parte final do nosso podcast, o que, que você, tecnicamente, na hora, olha para a artéria e fala hum, essa aqui dá, essa aqui não dá? O que, que são os dados que a gente tem que somar na hora de ver a, a, a angiografia que podem falar a favor ou contra fazer o procedimento?
1: Então, é interessante isso, Rafa. Existem é, vários scores de CTO já a maioria deles, hoje, a, a, o nosso tratamento chegou, chega a ter resultados em registros 90%, 95% de sucesso de abertura de CTO. Então, hoje, cara, você está na mão de um cara experiente, de um médico experiente, você mesmo em casos complexos, você vai ter um resultado muito bom. Mesmo que a gente fala, tem a, a, tecnicamente você pode vir por cima, anterogradamente, retrogradamente, que é uma técnica mais mais recente, recente né? a gente está com resultados assim muda de 93% na anterior para 90% na última publicação de retrógrada. Então, assim, abrir o vaso, se você está com material e, e pessoal capacitado, você vai ter sucesso em mais de 90%. Tá? O que a gente leva em consideração e o que os, alguns scores mostram, eles mostram a dificuldade que você vai ter. Se você vai ficar duas horas ou seis horas assim. tarde, Exato, imaginamos. Exato, então o tempo, você vai demorar mais do que uma hora para abrir essa CTO, entendeu? E o que, que a gente leva em consideração? Uma avaliação do o cap proximal, que a gente chama, que seria a parede. Como que é a parede ali que para o, começo o contraste? começo dessa
0: obstrução ali, né? Isso.
1: Ela é, por exemplo, uma pontinha de lápis, ela vai afinando, ou seja, mostrando para você tem onde um a Tem um caminhozinho a ali até onde ela vai fechar. Exato. Isso é um interessante, facilita. Quando ela é uma oclusão que a gente chama de blunt stop, é um stop em parede... Um reto, né? Reto, você tem mais já prediz mais dificuldade. Outra coisa, a questão da, da, do tamanho do segmento de oclusão. Uma coisa é quando você injeta, você vê que ele para aqui... E ele na colateral ele chega a quase o segmento de oclusão. Outra coisa é quando ele chega e fica a 30 milímetros mm de, de, de distância. Então você vai ter que navegar no segmento de 30 milímetros para chegar até o vaso, a até de, a luz. É diferente de, de um
0: bloco de concreto para uma folha de papel, basicamente. Isso,
1: é. isso. Então perfeito. Comparação perfeita, vou usar isso. Nas <risos> pode comer, pode então, reproduzir. Quer coisa. dizer, você vai furar um papel e vai chegar na luz, ou Ótimo. você vai passar uma parede de 5 metros. Então, a, o tamanho mais de 20 milímetros é. Eu estou Com... falando algumas características de um score que chama JCTO. Quem quiser pesquisar, tem Castle, tem outros aí, é, vários outros.
0: O J é de Japanese eu vou citar. É, 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 claro. é
1: dos japoneses, tá? Então, assim, a, a capa proximal. O segmento de oclusão, a presença de calcificação prejudica, porque, lógico, você vai bater no concreto. Não é um, não é um, um tecido fibrótico, é um tecido é, calcificado. calcificado. Você vai ter mais problema. E uh, também a, a presença de tortuosidade. Então, por exemplo, você está vendo bem a artéria ADA retinha aqui. Você imagina mais ou menos o trajeto dele. Mas e quando você está olhando o proximal e o distal sai assim de lado? Então, qual que é o caminho aqui no meio? Você entendeu? Sim. Até é interessante dizer: tem algumas publicações fazendo um JCTO por tomografia. Hum, isso é muito legal. Isso, isso é bem é, recente, né? Isso Marcos? é bem recente e a tomografia pode ajudar quando você tem um, um cap que a gente fala, tanto proximal quanto distal, duvidoso. A gente. Quer dizer não sei bem onde é o caminho, onde que eu começaria que é o tratamento, aqui, né? exato. Qual que é a anatomia? A, a tomografia ela ajuda a gente a planejar o procedimento. Então vai ver o, não só a luz, mas vai ver o segmento de oclusão, vai ver o cálcio, vai ver tudo isso e você pode estimar hoje em dia a, enfim, te ajudar muito no planejamento desse paciente.
0: Ou seja, nós vivemos para ver a angioplastia hemodinâmica falando bem dá um de coronária.
1: Com certeza, mas isso eu não tenho dúvida. Isso é uma briga que eu não assim, não, participo, não. não participo. Eu acho que o futuro é, o futuro é a gente só tratar, né? Eu acho que esse é o futuro.
0: Perder o poder diagnóstico. Talvez
1: todo o diagnóstico ficar não invasivo. Não sei. A gente ainda tem algumas limitações. A gente ainda se surpreende com bastante erro da tomografia. Então, enfim... Tanto técnico eu, quanto é, de pessoal. Né? Eu acho que a gente... Como qualquer outro método, né? Não
0: falando mal de quem faz a é, de é muito, muito pelo contrário. Mas é um método que depende de um laudo de uma pessoa que pode ter errado no cateterismo é, como pode ter errado no manjotomo, por exemplo. É,
1: e eu acho que tem uma diferença um pouco, mesmo falando de CTO, aproveitando, o cateterismo, ele acaba te dando... É, um, ah, ele é, você tá, O médico está lá no tempo avaliando como que o contraste está correndo. Naquele momento vendo se o fluxo é retrógrado, é anterógrado, veio da onde, parou aqui. Então, eu acho que isso tem um, um, ainda uma aplicabilidade clínica. É, enfim, acho que o cateterismo ainda tem suas indicações muito precisas, a tomografia está melhorando muito, mas pacientes com doenças graves, ainda o cateterismo ajuda muito a gente a planejar. Sem dúvida. E, então, assim, falando grosseiramente... A característica do cap proximal, do cap distal, a extensão do bloco que você vai ter que, da obstrução que você vai encarar, e a presença de cálcio e torçosidade vão definir essa dificuldade. Mesmo com JCTOs JCTO, altos, a gente tem 90% de, de sucesso. Ou seja, não contraindica o JCTO. Não contraindica, faz, mas vo, você vai gastar... Você vai se programar melhor, né? Você vai estudar melhor. Se programar, pedir material... Se alimentar. <risos> se alimentar. ver? É. aí vai ser... Exato, tem CTO de 6 horas, de 4 horas, de 8 horas, enfim. Então é um tratamento mais extenso, mais custo, mais contraste, enfim. Por isso que a gente comentou tudo isso de justificar o tratamento. Porque aí você tem um, um insucesso, você tem a internação, você tem o custo que é muito caro e a gente tem que saber com que a gente está lidando.
0: Perfeito. Então acho que a mensagem final é mais importante do nosso 12Cast é não é uma indicação trivial.
1: De né? maneira Abordar
0: nenhuma. Abordar CTO com certeza não é uma briga como <risos> se fosse prescrever um alugipino
1: para o paciente. De maneira nenhuma. Eu acho que é uma decisão em hard time, se não em hard time formalmente, lógico que é uma coisa mais... Catedrática. Catedrática né? da escola. Mas você vai conversar com o hemodinemicista, vai conversar com o cirurgião, vai conversar com os colegas da imagem, eco, ressonância, tomo sentido, e aí a gente vai decidir o melhor paciente. Se você ficar na cabeça que eu quero resolver angina, e eu acho que a CTO está contribuindo muito para a angina desse paciente que já está sendo tratado, você está no caminho certo. Outro caminho é não achar que vai chegar a fazer o cateirismo, Dá uma cutucada. Pelo contrário. Encaixa para... aí, né? Encaixa Exato. esse caso aqui. Vamos encaixar e tal. Não, planeja, faz de manhã, a gente tranquilo, é, com material disponível. Aí a gente vai chegar nesses 90% de sucesso.
0: Maravilha, Marcão. Baita aula aí de CTO, gente. Para quem não sabia nada do tema... Agora acho que já dá para conseguir, pelo menos, arranhar um pouquinho ou pelo menos não errar na hora de tomar conduta em relação a esses pacientes. Né?
1: Que eu acho que é o principal. Sem dúvida Acho que nenhuma. é muito mais, muito mais va valoroso você não indicar nesses casos e otimizar clínico clínica. O paciente fica ótimo, às vezes, do que a gente querer ser herói e ter complicações graves. E abrir tudo no final. Eu acho que a gente sabendo é muito gostoso quando o cara fica bem, o paciente melhora e melhora angina e, e o resultado é muito satisfatório como a gente falou chega a 90% mas a gente sabe as nossas limitações dos de resultados clínicos ainda in situ o futuro vai dizer o que a gente vai fazer com as coronárias mais pra frente.
0: E tomara que sejam um bons resultados, né? Porque quanto mais opção terapêutica a gente tiver, melhor para os nossos doentes, melhor pro, pro assistente que tem o que propor pra ele, né? Melhor para todo, todo mundo. mundo. com certeza. Com certeza. Marcão, muito obrigado aí por mais um 12Cast. Queria agradecer Ótimo. ao nosso público que agora aguentou nossos 40 minutos aí falando de uma coisa bastante específica, mas um tema muito legal e muito atual, né? Acho que a proposta do 12Cast é justamente essa. Trazer coisas que você não sentaria para ler normalmente e ouvir de uma maneira bem fluida, como foi. Ótimo. Valeu, pessoal curte, compartilha e comenta se possível,
1: valeu galera mandem dúvidas também que a gente está aqui à disposição tá chegando bastante dúvida no Insta né, de algumas publicações da Prime e a gente vem, vem compartilhando com vocês as dúvidas e as nossas angústias também exatamente, é, quando a gente tem angústia vira 12cast ou vira Prime <risos> isso aí, valeu, valeu galera,
0: galera.